0: Tea Time mit Flo Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Tea Time mit Flo. Heute nicht nur mit mir, sondern ich habe einen wundervollen Gast dabei und zwar Jamila Schäfer, stellvertretende Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen und internationale Koordinatorin. Und wir wollen uns heute über das Thema. Flucht, Asyl, Migration und wie es darum an den EU-Außengrenzen steht, unterhalten. Aber zuerst natürlich immer ganz kurz zum Tee. Es ist ja eine Tea-Time. Ich gönne mir heute ein Earl Grey. Der macht wach, vor allem wenn wir, wie heute, ausnahmsweise die Tea-Time mal am Morgen und nicht erst am Nachmittag aufnehmen. Welchen Tee hast du dir denn gemacht, Jamila?
1: Ich habe es heute leider verpasst, einen Tee zu machen, aber ich trinke sehr, sehr gerne räubusch -Tee. Das ist auf jeden Fall mein absoluter Lieblingstee und den werde ich mir wahrscheinlich im Lauf des Vormittags auch noch brühen. Aber ähm, heute Morgen brauchte ich erstmal einen Kaffee, um fit genug für die Podcastaufnahme zu sein.
0: Wunderbar, da drücke ich mal ein Auge zu. Dann geht es gleich ums Thema. Was verbindet mich eigentlich mit Moria und der Situation an den EU-Außengrenzen? Ich war letztes Jahr für eine Delegationsreise im November einmal selbst im Lager. Wir wollten uns ein Bild von der Lage vor Ort machen, auch um zu schauen, was wir eigentlich als Freistaat, als Abgeordnete im Landtag tun können, um die Situation der Menschen zu verbessern. Und ich muss sagen, ich war wirklich schockiert. Man muss sich vorstellen, auf die Insel, und das ist ja eine Ferieninsel, 85.000 Einwohnerinnen sind damals ungefähr 17.000 Geflüchtete gekommen. Also eine wahnsinnig große Zahl. Und die waren in super schwierigen Verhältnissen im Lager untergebracht. Also nur ein kleiner Teil war im eigentlichen Lager. Die meisten haben damals schon außenrum in Sommerzelten gelebt, ohne vernünftigen Schutz vor Kälte, ohne Schutz vor, vor Feuchtigkeit, ohne Zugang. Zu angemessenen Hygienemaßnahmen und darunter waren auch, und das hat mich fast am meisten bedrückt, tausend unbegleitete minderjährige Kinder, die überhaupt keine Bezugspersonen hatten, die schwer traumatisiert waren und auch das Gespräch mit Ärzte ohne Grenzen war wirklich krass, weil die noch mal darauf aufmerksam gemacht haben. Dass sie da auch super viele Kinder haben, die sich selbst verletzten, die mit der Situation nicht klarkommen, die nicht angemessen behandelt werden können. Also das alles war damals der Stand. Das alles hat mich damals total schockiert. Und es war ja auch letztes Jahr vor Weihnachten schon mal Thema, dass man da eigentlich was tun müsste auf Lesbos. Ja, und dann kam die Pandemie und man kann sagen, die Lage ist eigentlich nur noch schlimmer geworden. Und du warst ja dann auch selber nochmal dort, Jamila. Wie hast du die Lage denn später, also in diesem Jahr dort empfunden?
1: Ja, also erstmal angefangen, vielleicht nochmal im März, ähm, während der Pandemie oder des Pandemieausbruchs ähm, ist die Situation erstmal total in Vergessenheit äh, geraten und das, obwohl ähm, ja 25.000 Menschen zu dem Zeitpunkt allein im Lager Moria eingepfercht waren, ähm, also in einem Camp, was eigentlich nur auf ca. 3.000 Personen ausgerichtet war. Du hast schon beschrieben, dass der Zugang zu Hygienemaßnahmen schon immer katastrophal war in, in dem Lager. Es gibt äh, kein fließendes Wasser, äh, kein ausreichender Zugang zu Quarantänemaßnahmen. Und ähm, tatsächlich war das ähm, auch für mich total absurd zu sehen, dass wir auf der einen Seite in vielen ähm, Ländern irgendwie dann sofort dazu aufgerufen haben, ähm, sich die ganze Zeit die Hände zu waschen, ähm, sich zu Hause zu isolieren, Kontakte zu meiden und wir auf der anderen Seite mitten in Europa einen ähm, Zustand zulassen, wo Leute ähm, beengt auf engstem Raum, ganz ohne fließendes Wasser äh, eingepfercht werden und wir überhaupt keine Lösung für dieses Problem finden. Und ähm, deswegen haben wir da diese Kampagne Leave No One Behind ins Leben gerufen, die eben genau auf diesen Missstand aufmerksam macht und auch sagt, wir dürfen in dieser Krise niemand zurücklassen, das Virus trifft uns alle. Aber es betrifft eben diejenigen am allerhärtesten, die am wenigsten Infrastruktur und Zugang haben, um sich vor dem Virus zu schützen. Und das müssen wir gerade als... <lacht> Ja, reiche Industrienationen viel, viel ernst daneben, ähm, gerade auch, wenn es innerhalb der europäischen Außengrenzen zu diesen Zuständen kommt, die wir eigentlich ähm, beenden könnten, wenn wir es nur wollten. Und ähm, ja, diese Kampagne hat natürlich auch darauf abgezielt, äh, Partizipationsangebote in einer Zeit zu machen, wo viele Menschen auch nicht so einen richtigen Zugang zu politischem Aktivismus dann gefunden haben, weil natürlich auch Demonstrationen ähm, kaum möglich waren. Und ähm, ich fand es sehr ermutigend, wie viele Leute sich dann auch an dieser Kampagne beteiligt haben. Es gab eine Petition, die ähm, hunderttausende Menschen unterschrieben haben. Viele, viele Leute haben gespendet. Und man hatte wirklich so das Gefühl, okay, jetzt haben wir oder hat zumindest ein Großteil der Bevölkerung verstanden, dass wir dieses Problem nicht einfach aus dem Licht der Öffentlichkeit verschwinden lassen können, sondern uns ganz doll darum kümmern müssen. Wir hatten auch sehr viel Unterstützung von Prominenten, die sich auch wirklich ja irgendwie proaktiv, Künstlerinnen und Künstler, die sich bei uns gemeldet haben, ja, wie kann ich da mitmachen? Kann ich auch noch irgendwas machen? Und seitdem haben auch viele ihre Social-Media-Reichweite einfach genutzt, um auf dieses Problem aufmerksam zu machen, auch so falsche Vorurteile zu bekämpfen. Das war eigentlich eine schöne, motivierende Sache, aber man hat leider immer noch das Gefühl, dass das, was politisch gefordert wird, auch in weiten Teilen der Bevölkerung, leider in eine ganz andere Richtung geht, als das, was dann tatsächlich die Politik der Bundesregierung so bereit ist zu tun.
0: Ja, also eine ganz wichtige Forderung war natürlich, die Leute da rauszuholen, also auch wirklich zu evakuieren und, und klar zu machen, dass das keine, keine Möglichkeit ist, gerade wie man in der Pandemie Leute unterbringen kann. Wir haben in Bayern ja den Ballen aufgenommen und haben auch für das Bundesland hier ein Aufnahmeprogramm gefordert von wenigstens 500 Leuten, um eben diese ganzen Aufnahmebestrebungen zu unterstützen, auch mal ein Zeichen zu setzen, dass man sich als reiches Land, als reiche Nation auch leisten kann und leisten muss in so einer Situation, dass man Menschen, die in einer, einer verzweifelten Lage untergebracht sind, eine Möglichkeit bietet, da wieder rauszukommen und auch um diese verkrustete Situation in Europa ein Stück weit aufzulösen. Das war vor der Sommerpause und dann hatten alle, glaube ich, das Gefühl irgendwie über den Sommer, Na ja, die Pandemie, das wird schon vielleicht wieder besser, also da hatte ich auch noch mal das Gefühl, dass einiges wieder in Vergessenheit geraten ist, aber dann kam es ja schlagartig zurück im September, als auf einmal das Lager abgebrannt ist und die krasse Situation sich noch mal krass verschärft hat.
1: Ja, das stimmt. Ich war auch direkt nach dem Brand dann vor Ort auf Lesbos, habe mir die Situation angeguckt, dann im Oktober und was mich wirklich schockiert hat, war, dass wir irgendwie ein politisches Momentum hatten, wo eigentlich viele gesehen haben, diese Situation ist untragbar, die Leute sind obdachlos geworden. Es hat dann 13.000 Menschen da betroffen, die auf einmal auf der Straße gelebt haben, auch überhaupt keinen Zugang hatten zu ausreichend Nahrungsmittelversorgung. Und ähm, was dann aber passiert ist, war eben nicht, dass die Forderung nach einer sofortigen Evakuierung, was eigentlich in der Pandemie das ähm, Vernünftige gewesen wäre, oder zumindest, ähm, wenn schon die Verteilung nicht funktioniert, während da noch Verhandlungen stattfinden, die Leute in ähm, ausreichend ähm, Quarantänemöglichkeiten durch die Hotels, die sowieso leer standen, oder auf Passagierschiffen unterzubringen. Das wurde alles nicht gemacht. Sondern es wurde dann eben ein neues Lager aufgebaut, ähm, direkt am Meer, also an einem eigentlich völlig unan ungeeigneten Ort, militärischer Übungsplatz, der auch gar nicht ähm, vorbereitet wurde. Es wurde noch, während die Leute da dann untergebracht wurden, irgendwie nach Minen gesucht, während die Kinder daneben gespielt haben. Ich habe mir dieses Lager angeguckt und was ich da gesehen habe, war wirklich auch noch mal krasser als das, was ich im Jahr vorher bei meinem Besuch im ersten Lager Moria gesehen hatte. Es gab nämlich ähm, für diese tausenden Menschen etwas über 100 dixie klos nur. Es gab wieder kein fließendes Wasser, geschweige denn duschen. Also äh, Und die gibt es übrigens bis heute nicht. Wir haben jetzt Dezember, monatelang können sich die Leute da nicht richtig waschen. Wir haben äh, wirklich Rollstuhlfahrerinnen gesehen, die äh, versucht haben, sich da im Meer waschen zu gehen. Ich habe mit Frauen gesprochen, die gesagt haben, ja, ich habe mich seit äh, sechs Wochen nicht geduscht und ich kann ganz sicher nicht mich hier ausziehen und ins Meer gehen, um mich zu waschen. Was soll ich denn bitte tun? Und... Das war wirklich eine Situation, wo nochmal klar wurde, das ist untragbar. Und auch die NGOs, die im Übrigen die Lagerinfrastruktur damit aufgebaut haben, namentlich auch zum Beispiel das UNHCR, da haben wir mit der ähm, Lager- Chefin gesprochen, die ähm, da auf Lesbos ähm, die Verantwortung inne hat. Ja, und die hat gesagt, sie erwartet nicht, dass das Lager den Winter überlebt, weil das eben Sommerzelte sind, weil die Regierung eben überhaupt nicht genug Anstrengung unternommen hat, um da eine ordentliche Infrastruktur aufzubauen. Und was wir gesehen haben in den letzten Wochen ist ja auch, dass reinweise Zelte weggeschwommen sind durch die Stürme, durch den Regen. Und ich meine, Lesbos ist zwar eine Urlaubsinsel, aber auch da kommt der Winter. Und ich bin wirklich wirklich bestürzt darüber, dass wir es jetzt bis heute nicht geschafft haben, die Leute ordentlich unterzubringen, auch vor der Pandemie ordentlich zu schützen. Es gab da auch ein Hygienekonzept, was wirklich zugelassen hat, dass teilweise Leute, die Corona-positiv waren, mit Personen, die Corona-negativ waren, untergebracht worden sind, weil einfach der Platz nicht ausreichend war und da frage ich mich wirklich, ähm, warum wir es hier eigentlich nicht schaffen, ähm, die Situation wirklich mal ähm, lösungsorientiert anzugehen. Und ähm, vielleicht noch ein letzter Punkt, ich meine, dieser Gedanke daran, dass Menschen an Weihnachten in solchen Sommerzelten ohne Heizung, ohne ausreichende Lebensmittel, Wasserversorgung da sitzen müssen, das finde ich wirklich herzzerreißend und äh, das ist wirklich ein, ein Zeichen eines absoluten Politikversagens ähm, unserer Bundesregierung, aber auch der europäischen Institutionen an der Stelle.
0: Ja, und ich glaube, man muss sich auch nochmal klar machen, also eine ultra krasse Situation, die vor der Sommerpause schon krass war und wir hatten abertausende Leute und haben immer noch abertausende Leute auf dieser Insel und der, der die, die einzige Handlung, die jetzt erstmal von der Bundesregierung gekommen ist, war zu sagen, naja okay, wenn es sein muss, nehmen wir 1500 Leute auf. Das ist natürlich schön, dass man jetzt überhaupt welche aufnimmt, es ist schlimm, dass dafür erst ein Lager abbrennen musste um die Leute aus dieser Situation rauszuholen. Aber wir sind jetzt ja zum Beispiel in Bayern ähm, an der CSU auch gescheitert mit unserem Versuch, das Landesaufnahmeprogramm durchzusetzen. Und ich finde, da hat man auch noch mal schön gesehen, dass Grüne auch einen Unterschied machen können, wenn ich mir dann Länder wie Schleswig-Holstein angucke, die eben in der Vergangenheit solche Landesaufnahmeprogramme auch unter grüner Beteiligung aufgelegt haben, weil sie gesagt haben, wir können die Leute nicht in dieser Sackgasse, und das ist die Insel, ja, zurücklassen Und ich werde eine Sache nie vergessen, als ich da zu Besuch war, ähm, hatte ich unter anderem ein Gespräch mit dem Vizebürgermeister der Insel, der ist auch da für die Abfallwirtschaft zuständig und der hat mir gesagt, wissen Sie, wir schaffen nicht mal mehr die Müllabfuhr, weil diese Insel, Ferieninselinfrastruktur einfach für so viele zusätzliche Leute, die hier ständig leben, nicht ausgelegt ist. Und das ist ja krass, ne? wenn man sich vorstellt, was an was an ganz ganz basaler Infrastruktur schon nicht mehr geleistet werden kann dann versteht man vielleicht auch ein Stück weit, warum die Leute, die eigentlich auf der Insel wohnen, die Einheimischen mit der Zeit, die ja eigentlich auch total offen waren am Anfang, ich habe viele erlebt, die geholfen haben, die da auch selbst mit der Zeit an der Situation verzweifeln, weil sie das Gefühl haben, sie werden hier am Rande Europas von allen anderen vergessen und zurückgelassen. Also nicht nur für die Geflüchteten eine krass belastende Situation, sondern für alle, die irgendwie damit zu tun haben. Und äh, da wären wir eigentlich auch schon ein bisschen bei der Frage, wie kommt man da raus? Und du hast ja schon gesagt, äh, die Bundesregierung müsste beim was machen und wir sind ja auch gerade Ratspräsidentschaft. Also ist ja nicht so, dass ähm, die Bundesregierung jetzt nur eine von vielen Regierungen in Europa wäre, sondern sie hat ja gerade den Lead im äh, Rat und eigentlich damit in der wichtigsten Institution, äh, wo man diesen Deadlock, den man gerade hat, ein Stück weit auflösen könnte. Und sie hat ja auch selber erklärt, sie will das zur Priorität machen. Also da müsste eigentlich was passieren. Aber das Einzige, was meiner Meinung nach passiert ist, ist, dass man an der konkreten Herausforderung, die Umverteilung zu lösen und wirklich die Leute in großen Zahlen von der Insel zu holen, gescheitert ist. Sonst würden sie jetzt nicht in diesem zweiten provisorischen Camp hängen. Das ist bei der Lösung des grundsätzlichen Problems, das wir natürlich noch haben. Wie geht es weiter mit der europäischen Asylpolitik? Auch nicht weitergeht, sondern wir jetzt einen Kommissionsvorschlag vorliegen haben, der eigentlich gerade solche Verhältnisse fast schon zementiert, indem er dieses Modell der Bestellenlager an den EU-Außengrenzen auf noch mal stärker favorisiert ja und damit noch mehr Deadlocks schafft. Moria ist ja nicht die einzige Insel. Ich glaube, das ist für alle, die zuhören, auch noch mal wichtig. Und es ist auch nicht das einzige Lager, sondern wir haben ganz ähnliche Situationen auf Samos, auf Chios, an anderen Orten an den EU-Außengrenzen. Es geht also wirklich um viele Menschen, die über Jahre in solchen Lagern festhängen. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wie kommen wir da raus? Und was müsste die Bundesregierung eigentlich tun, um aus dieser Situation endlich mal auszubrechen?
1: Ja, die Frage ist ja in der Tat, wir haben allein in Deutschland, aber auch in vielen anderen europäischen Ländern, ja, über 200 Kommunen, die sich bereits aufnahmebereit erklärt haben, die gesagt haben, hier, wir haben Infrastruktur, um die Leute aufzunehmen, um zu helfen und die auch ordentlich unterzubringen. Und trotzdem ähm, ist diese Situation nach wie vor seit Jahren eine schreckliche an den europäischen Außengrenzen und eine kontinuierliche Menschenrechtsverletzung, die da stattfindet. Und da müssen wir uns ähm, angucken, woran das eigentlich liegt und ähm, da möchte ich kurz einmal einen Blick werfen auf die Dublin-Verordnung. Denn die ist eigentlich das Grundproblem. Du hast es auch schon angesprochen. Denn seit 20 Jahren wird die Verantwortung für Asylverfahren systematisch an die Staaten an den EU-Außengrenzen ausgelagert. Ähm, weil eben für die Prüfung des Asylverfahrens immer das Land zuständig ist, über das die asylsuchende Person in die Europäische Union dann eingereist ist. Und das schafft einfach eine strukturelle Überlastung in den Staaten an den Außengrenzen. Und hat auch zur Folge, dass die Anreize haben, den Menschen eine rechtsstaatliche Prüfung der Asylgesuche eben zunehmend zu verwehren und ähm, einfach auch ähm, ja, ein, ein massiver Treiber für Chaos an den europäischen Außengrenzen sowie auch eine systematische Verletzung von Menschenrechten, aber auch der europäischen ähm, Gesetzgebung im Asylbereich. Das heißt, eigentlich frisst sich die ähm, Asyl- Gesetzgebung äh, selber auf, weil sie ihren eigenen Zielsetzungen gar nicht gerecht wird und ähm, strukturell Anreize setzt, um eben die Ziele, die eigentlich damit verfolgt werden, zu unterminieren. Und jetzt ist die Frage berechtigterweise, wie kommen wir damit eigentlich raus? Und ich glaube, das Grundproblem ist eben, dass sich die Bundesregierung sehr stark hinter der Uneinigkeit der europäischen Länder äh, versteckt. Wir haben ja auch ähm, seit letzten, ähm, also seit den Debatten im, im März auch immer wieder gehört, äh, wir brauchen eine europäische Lösung. Deutschland kann hier nicht alleine vorangehen. Und es stimmt eben. Nicht, denn es ließe sich ähm, eben auch ein Handlungs- ähm, oder ein Verteilungsmechanismus zwischen den aufnahmebereiten Staaten initiieren im Rahmen der verstärkten Zusammenarbeit, das ist also europarechtlich, gibt es dafür eine Rechtsgrundlage und dann könnte man eben diese Verlagerung der Verantwortung auf die europäischen Außengrenzen in ein System überführen, äh, wonach eben Erstmal an den Außengrenzen eine Registrierung stattfindet und erste Checks, wer kommt da überhaupt, ne? Sicherheitskontrolle, Gesundheitschecks und so weiter, Erstversorgung und dann aber sofort die Verteilung einsetzt ähm, und die Durchführung rechtsstaatlicher Asylverfahren in den aufnahmebereiten Staaten. Das würde einfach diese Entstehung dieser Elendslager verhindern und es gäbe auch die Möglichkeit zur finanziellen Unterstützung durch alle anderen EU-Staaten, die zum Beispiel nicht bereit sind aufzunehmen. Ähm, aber man würde damit eben ähm, diese Blockiererstaaten nicht mehr brauchen, wie Ungarn, Dänemark, Österreich, Polen, ähm, die eben keine Lust haben, hier eigentlich voranzugehen. Und meiner Meinung nach fehlt es da einfach an politischen Willen in der Bundesregierung, denn wie gesagt, die rechtlichen Grundlagen für ein solches Vorgehen wären da. Es fehlt aber an Bereitschaft namentlich von unserem Innenminister Seehofer, aber auch ähm, an der Bereitschaft von Merkel zum Beispiel die Richtlinienkompetenz, die sie als Kanzlerin hätte, äh, dafür einzusetzen. Und das Problem ist eben, dass nur wenn wir ähm, dieses Chaos an den Außengrenzen verhindern, eben dieser Teufelskreis auch durchbrochen werden kann. Weil Ich glaube, das falsche Kalkül der Konservativen ist eben, wenn wir diese, diesen Verteilmechanismus äh, schaffen, dann haben wir ähm, ein Vorangehen in der geflüchteten Politik, was diese abschreckenden Bilder nicht mehr erzeugt. Und dann kommen gegebenenfalls mehr Leute oder ähm, äh, ja, die ähm, Einigkeit ist dann in der Europäischen Union in Gefahr. Ich glaube aber, dass eigentlich genau dieses Chaos an den Außengrenzen und diese nicht geregelten Verfahren eher dazu führen, dass äh, wir diesen Teufelskreis haben, dass eben auch die rechten Migration und äh, Probleme immer so gleichsetzen können und diese Handlungsunfähigkeit von demokratischer Politik an der Stelle auch vorführen können. Ich glaube also, dass diese Blockadepolitik viel eher ein Konjunkturprogramm ist und alle Studien, ähm, die wir äh, sehen, zeigen auch, dass diese Rede von einem Pull-Effekt also, dass äh, bessere Zustände an den Außengrenzen dazu führen würden, dass mehr Menschen äh, nach Europa kommen, einfach empirisch nicht belegbar ist. Also diese Behauptung ist einfach äh, entbehrt jeder wissenschaftlichen Grundlage. Und wir müssen uns natürlich auch fragen politisch, ob wir es sinnvoll finden, an der europäischen Außengrenze durch eine Abschreckungspolitik Zustände äh, zu errichten, wo die Menschen lieber vorfliehen als vor den Bürgerkriegen, vor denen sie eigentlich geflohen sind. ja. Und das ist eigentlich äh, das Gegenteil von humanitärer Politik. Und wir müssen uns in Europa schon fragen, ob wir nicht unsere Werte, auf denen dieses politische Projekt EU gegründet wurde, nicht eigentlich auch in schwierigen Situationen ernst nehmen müssen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtigen Aspekt auch gerade nochmal angesprochen. Wir haben ja viele aufnahmebereite Kommunen, die sagen, wir würden uns da engagieren. Wir würden auch, und ich glaube, das ist ganz wichtig, integrationsfreundliche Bedingungen bereitstellen, weil es geht ja nicht nur darum, die Leute dann irgendwo in Europa unterzubringen. Es ist schon der Anspruch, dass sie sich integrieren, aber dass wir auch einen Rahmen dafür schaffen, in dem sie sich integrieren können. Klar, der wäre im Moment in Ungarn wohl kaum anzutreffen, aber da könnte man vor allem über auch finanzielle Solidarität arbeiten, indem man eben sagt, okay, die Leute ähm, kommen nach Europa, hier ist es sicher. Wir haben einige, die wollen aufnehmen und wollen helfen, die äh, dramatische Situation an den Außengrenzen zu lösen. Da gehen wir auch mit dem EU-Haushalt rein. Und auch in Bayern haben wir eine Reihe von Kommunen, die sich bereit erklärt haben. Und ich finde es toll, ich lese die Liste einfach mal vor, weil es mich ein bisschen glücklich macht angesichts der schwierigen ja, Situation. Ist schön zu hören, aber... Dass, dass es doch so viele Signale der Hoffnung gibt. Also Eichach, Aschaffenburg, Bamberg, Bayreuth, Coburg, Erlangen, Fürth, Grafing, Herzogenaurach, München, Nürnberg... Passau, Pegnitz, Regensburg, Schwabach, Schweinfurt, Straubing, Tutzing, Weißenburg und Würzburg. All das sind sichere Häfen. Ähm, sichere Häfen heißt aber nicht nur, die erklären sich aufnahmebereit für Menschen, die aus Seenot gerettet worden sind, sondern sichere Häfen ist mehr. Man erklärt sich auch aufnahmebereit, um Menschen aufzunehmen, die an den Außengrenzen stranden. Und man, ja, man solidarisiert sich mit Menschen in Not, setzt sich für Bleibeperspektiven, gute Integrationsbedingungen ein, unterstützt das Bündnis der Städte sicherer Häfen auch auf europäischer Ebene, um Anstöße zu geben, diese Migrationspolitik auch endlich mal in humane Bahnen zu lenken. Und ich, das ist, denke ich, ein ganz wichtiges Zeichen. Und das ist auch was, wo alle, die zuhören, mithelfen können. Schaut nach, ob eure Kommune dabei ist. Und wenn auch nicht, redet mit Gemeinderätinnen, Stadträtinnen, Kreisrätinnen, zeigt denen, dass es eine Möglichkeit gibt, sich vor Ort zu solidarisieren und ein Zeichen zu setzen, weil je mehr Kommunen mitmachen, desto höher wird auch von unten der Handlungsdruck auf die Bundesregierung, endlich mehr Bewegung in die Sache Verteilung reinzubringen und was zu tun, um die Menschen aus der aktuellen Situation zu befreien. Aber das ist nicht, natürlich nicht das Einzige, was ihr machen könnt, sondern ihr könntet auch die Leave-No-One-Behind-Kampagne unterstützen. Und da kannst du sicherlich noch ein paar Worte zu sagen, Jamila.
1: Ja, super gerne. Ja, also ich glaube, was ähm, total wichtig ist, ist einfach sich informiert zu halten über die Situation, damit man eben auch gerade in Gesprächen, im persönlichen Umfeld ähm, oder auch, ja, jetzt über Weihnachten wird es sicherlich auch politische Debatten mit der Familie geben oder so. Ja, dass man einfach weiß, was ist eigentlich vor Ort die Situation, ähm, wie geht es den Menschen und auch diese Menschlichkeit ähm, zu sehen, ich habe das Gefühl, dass ganz oft auch viele ähm, Debatten über Geflüchtete dann immer über so ähm, anonyme Zahlen geführt werden. Da sind 13.000 Menschen in dem, in dem Lager und so. Und ich glaube, es ist immer ganz wichtig so zu sehen, dass dahinter Menschen stehen mit einer persönlichen Geschichte, mit ähm, einer Familie und ähm, auch Gründen, warum sie da sind. Und Leave No One Behind hat zum Beispiel einen Telegram-Channel, dem ihr folgen könnt, das findet ihr alles auf der Homepage von der Initiative, dem, dem könnt ihr folgen und da gibt es eben immer wieder Updates von den Menschen vor Ort, wo Helferinnen und Helfer der Kampagne vor Ort eben ja, Stimmen einfangen und natürlich auch die Situation dokumentieren, damit sie uns einfach im Bewusstsein bleibt. Man muss da nicht viel machen, sich einfach nur eintragen und hat die Information direkt auf dem Handy. Ansonsten... Ähm, gibt es da zum Beispiel auch Musterschreiben, die ihr an Abgeordnete schicken könnt. Gerade in Bayern haben wir ja sehr viele direkt äh, gewählte Abgeordnete von der CSU, die die Aufnahme von Geflüchteten seit Jahren blockieren. Und ich glaube, je mehr Post die bekommen, ähm, desto mehr überlegen die sich das auch nochmal, ob das eine sinnvolle christliche Politik ist, die da passiert. Deswegen äh, nutzt da gerne die Anregungen, die ihr auch auf der Homepage findet, um diese Schreiben zu äh, machen. Und ich glaube, dass wir einfach gemeinsam dafür sorgen müssen, dass der Handlungsrahmen, in dem die politische Debatte, die Gesetzgebung stattfindet, einfach ähm, nicht mehr von der Angst vor Rechtspopulisten dominiert wird, sondern wenn überhaupt von Angst, dann bitte doch bitte ähm, von der Angst stimmen ähm, zu verlieren an Menschen, die eben an die Leute vor Ort denken und eine bessere Politik einfordern. Und ich glaube, deswegen haben wir da eine gemeinsame Aufgabe, das auch deutlich zu machen. Äh, auch wenn wir selber vielleicht die CSU-Abgeordneten, die uns da direkt im Bundestag vertreten, gar nicht gewählt haben. Aber im Prinzip vertreten sie natürlich auch doch äh, in einer gewissen Weise ähm, die Menschen in ihrem Wahlkreis. Und ich glaube, da kann man viel machen. Ansonsten ähm, kann man natürlich auch Geld spenden oder Sachspenden ähm, machen. Und zum Beispiel Leave No One Behind kann man spenden. Man kann aber auch zum Beispiel an ähm, das äh, HOPE Project Lesbos ähm, Unterstützung richten, das findet ihr auch im Internet. Ich habe die Initiative selbst auf Lesbos besucht, die verteilen zum Beispiel Gegenstände äh, wie Kleidung oder Hygieneartikel an die Menschen vor Ort und auch in einer sehr, sehr würdigen Art und Weise mit Dolmetscherinnen, mit ähm, ja, Unterstützung von Geflüchteten direkt aus Moria selber, die dieses, diese Initiative mitbetreiben. Ihr könnt Veranstaltungen ähm, digital machen, um über die Situation aufzuklären. Ähm Und ansonsten ist natürlich, wie gesagt, auch immer Aufklärung gegen Vorurteile total wichtig. Da gab es jetzt auch die Aktion Los für Lesbos. Fakten gegen Vorurteile, womit mit der Unterstützung von vielen Künstlerinnen und Künstlern noch mal vieles auf den Punkt gebracht wurde, was gerade in der aktuellen Debatte so an Fakten verdreht wird. Also schaut euch das auch gerne an, um euch für diverse Debatten im persönlichen Umfeld zu geflüchteten Politik noch mal zu rüsten. Ja, und ansonsten sind natürlich Florian und ich auch gerne ansprechbar, wenn ihr dazu noch Fragen habt oder auch vielleicht noch mal was in eurem Kreisverband ähm, oder in ähm, eurer Stadt machen wollt und ähm, connecten euch auch gerne mit Leuten, die da vielleicht auch schon aktiv sind und schauen gerne, was wir da noch gemeinsam hinkriegen können, weil das Tolle ist ja, dass wirklich flächendeckend in, in vielen Kommunen was passiert und ich glaube, das motiviert auch immer wahnsinnig viele Leute auch selber was zu machen, deshalb jedes Engagement zählt.
0: Ich finde, das sind schon tolle Schlussworte, und dieses Jahr wird es ja pandemiebedingt eine besonders ruhige Weihnachtszeit. Das heißt, ich denke, wir haben alle viel Gelegenheit, auch noch mal selber darüber nachzudenken, was wir tun können, um den Menschen vor Ort zu helfen und dann auch wirklich ein Stück weit selbst aktiv zu werden und auch was zu unternehmen und äh, es eben nicht nur dabei zu belassen, äh, dass Weihnachten ein Fest der nächsten Liebe sein soll, sondern tatsächlich auch das ein Stück weit zu leben. Ich finde, äh, das wäre ein schönes Zeichen in so einer schwierigen Pandemiesituation gerade, äh, dass man da dem Gedanken auch wirklich Rechnung trägt. Das war auch die letzte Tea Time für dieses Jahr. Aber keine Sorge, nächstes Jahr geht's weiter mit dem Podcast. Ich freue mich drauf, wenn ihr Ideen für Themen habt. Meldet euch gerne. Ansonsten wünsche ich euch ein paar ruhige Tage und einen guten Rutsch in ein hoffentlich normaleres Jahr 2021.
1: Tschüss, auch von mir liebe Grüße.